0: Muy buenos días, esto es Jóvenes Estrellas, y con Gabriel Cedres en los controles, comenzamos una nueva mañana, hola Gabriel, eh, de aquí de la Radio TX, Radio.com, en que, por si no lo sabían, por si por alguna casualidad de la vida mundial se están recién conectando y no conocían nuestra radio, esta es la única radio de ciencia y tecnología del mundo iberoamericano, y una de las mejores radios mundiales, toma, en términos de contenido, calidad de programación, la gente, que, la gente que viene, que nos asiste, que nos acompaña. Y, y bueno, vamos a partir con una pequeña introducción, o una pequeña editorial. En 1918, o sea, casi hace 100 años, Mary Shelley estaba publicando el libro Frankenstein, eh, o, bueno, o el Prometeo eh, Moderno. Y estaba pensando en esto porque, bueno, primero, casi se cumplen 100 años, o mejor dicho, se cumplieron 102 hace poquito. Y es súper curioso que cuando uno le pregunta a la gente qué, ¿Quién es Frankenstein? La gente cree que es el mono grande con dos cosas verdes a los lados y una cicatriz gigante en la frente. Curiosamente, en este caso, el hijo del hombre que quería ser Dios, es decir, el personaje a crear, es quien tomó el protagonismo en la historia. Eso me parece tremendamente curioso y en estos tiempos es un momento para reflexionar. Pero hoy día no vamos a hablar de Frankenstein ni de Mary Shelley, que ya se lo merece que habláramos de ella un programa completo. Vamos a hablar de robots. Y también es curioso, la primera vez que aparece la palabra robots en alguna parte es en una obra del checo Karel Kapek. Justamente, imagínense qué fecha. 1920. Hace 100 años exactamente. Y originalmente su hermano, que es la persona que le había... Joseph, que se llamaba su hermano Joseph Kapek, le propuso, para la palabra de este personaje, eh, llamarlos Robotnik, que es un juego de palabras acerca de lo que significaba en checo y en otras lenguas eslava, trabajo duro. Pero también significaba eh, el trabajo que tenía que hacer el siervo para su señor, que más o menos era de seis meses al año. Ok. Ok haciendo algunas corre eh, correlaciones espurias en esta mañana de viernes, me pregunto, ¿podrán los robots en el futuro reclamar vacaciones? Comenzamos aquí un pequeño eh, y robótico programa de jóvenes estrellas y para esperar a nuestro invitado, que se llama Francisco Casado, coordinador de Buchef Proyecta de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, vamos a ir una canción. Espérennos y vayan por más café. Como ya saben, estos jóvenes estrellas espero que hayan ido a buscar café o algo de jugo o si son así eh, extremadamente bacanes pueden hacerse un smoothie, como yo. Y antes de comenzar el programa que vamos a hablar de robótica hoy día y de la FCFM lugar que me cae muy bien quiero recordarles que Sí, seguro que ya lo saben, por eso digo, quiero recordarles que en este momento, al menos en el hemisferio norte, se está viviendo la segunda ola de pandemia de COVID-19. ¿Qué pasó? Más o menos en la primavera boreal, es decir, la que queda al otro lado del hemisferio, en el hemisferio de arriba, las, las cifras comenzaron a, a bajar producto, las cifras de contagios y de muertes comenzaron a bajar producto, de las buenas medidas o las extremas medidas para poder controlar la pandemia, es decir, confinamiento, cuarentena, eh, controles sanitarios y un montón de otras medidas. Eso fue en la primavera del hemisferio norte. Luego, durante el verano, la gente dijo, ¿sabes qué? No voy de vacaciones, creo que estoy relajado. Y no faltó mucho tiempo para que las cifras volvieran a subir. ¿Qué pasa hoy día? Hay, por ejemplo, en Francia un par de días en los cuales hubo 80.000 casos nuevos. ¿Se imaginan lo que es eso? En Chile, eh, no, no voy a ir con la típica idea de que siempre estamos atrasados a lo que pasa en el hemisferio norte. No, simplemente, por una cosa estacional, estamos en, en primavera llegando al verano. Y nuestras cifras han ido bastante buenas hasta el momento. Sin embargo, continuamos todavía con más o menos 1.500 casos diarios. 1.500 casos diarios, repartidos alrededor de todo, de todo, de todo nuestro país, en, en cada una de las regiones. Eh, la OMS, en noviembre, es decir, durante los primeros 10 días de noviembre, actualizó sus protocolos para atender y luchar contra la peor, peor, la peor de, las, de las fases de la pandemia, que es la, la fase que la OMS llama fase 4, no confundir con lo que dice el plan paso a paso sobre las fases. Son cosas distintas. En este caso, y a modo de referencia, la OMS plantea cuatro, cuatro escenarios, originalmente. El escenario cero, donde no hay casos. Onda, protéjase, tenga ojo, pero no, no tiene casos. El segundo, el caso es importados o muy aislados. El tercero, hay grupitos de casos identificables. Y el cuarto, que lamentablemente, si no hay una buena coordinación, si no hay buen testeo, es el que se termina dando, es cuando hay transmisión comunitaria. Transmisión comunitaria significa, básicamente, sí, tenemos muchos casos y no sabemos de dónde vienen. Más o menos. ¿Qué es lo que se ha hecho como estrategia principal? Aparte del lavado de manos, ponerse la mascarilla y mantener contacto social, hacer la, la, la estrategia del testeo, trazabilidad y aislamiento. Es decir, las personas que trabajan en el ámbito público en salud, se encargan de, cuando llega un paciente con COVID y se confirma, rastrear a las personas que han estado en contacto estrecho con esa persona eh, en, las últimas 40, en, en los últimos días. Se trata de hacer este contacto con las personas que, que hayan estado cerca del contagiado o de la contagiada, ojalá en 24 y máximo 48 horas, para que no siga contagiando, y se les mantiene en cuarentena. Sin embargo, la OMS se dio cuenta, a partir de muchos informes, estamos hablando de la OMS eh, Internacional, que cuando tú haces, por ejemplo, cuarentenas en el caso de, eh, de la transmisión comunitaria, si haces cuarentenas muy grandes, donde hay clústeres dentro, pero no los puedes identificar, las, eh, las consecuencias de la pandemia, o sea, perdón, las consecuencias de la reclusión Podrían llegar a ser peor. No no, no, no podrían llegar a ser peor. Pueden ser bastante malas para las personas, tanto en lo social, en lo económico, como en lo personal o lo psicológico. Esto incluye violencia doméstica, incluye problemas propios del aislamiento, físicos, por ejemplo, y mentales. Y lo que plantean, esta es una idea bastante compleja, es tratar de re retomar la fuerza para poder eh, por ejemplo volver a hacer cuarentenas si fuese necesario pero hacerlas de manera más reducida ¿por qué qué es lo que dice la OMS la OMS dice perfecto teníamos cuatro fases hasta hace poquito ¿Mm? ahora son siete vale la fase cuatro se dividió en eh, tres cuatro cinco seis, en cuatro parte, en cuatro fases más ¿Cuál es el objetivo de, 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 de dividir los escenarios de la fase de transmisión comunitaria en cuatro escenarios más? Manejarla de manera más focalizada. La OMS lo que está pidiendo hoy día a los países es que, además de lo que ya están haciendo, cuando estén en un escenario de transmisión comunitaria, repito, esto es cuando tienes distintos casos de distintos lados y no sabes bien de dónde vienen, manejarla al nivel al nivel político, al nivel de, de administración, es decir, comunas, por ejemplo, más pequeño posible, más local posible, para que las personas que tienen que estar en cuarentena sean efectivamente el lugar geográfico donde debes mantener la cuarentena y así las otras zonas eh, no tengan que sufrir los efectos negativos de la cuarentena. ¿Cuál es el objetivo de una cuarentena? No es tenernos encerrados en las casas. Es que, primero, de, se detenga la transmisión persona a persona, pero además, y esto es súper importante, es darle tiempo al sistema de salud para que vuelvan a tener el rastreo de los, de los contactos, el rastreo de las personas infectadas. Esa ha sido hasta el momento la estrategia para el control de la transmisión comunitaria. ¿Mm? Ahora que se acerca el verano y nosotros ya sabemos todo lo que ha pasado con el comportamiento social y el comportamiento del virus en el hemisferio norte señoras y señores les pido por favor tengan ojo estamos cansados después de casi un año de, de, de reclusión mascarillas y demás si viene la época en que normalmente hacemos Navidad hacemos, o sea, bueno siempre hacemos Navidad pero es la época en la cual nosotros tomamos vacaciones en este lado del mundo y es ahora cuando uno puede decir así, casi con total seguridad que va a venir una segunda ola de contagios. Diciéndolo en el mejor de los chilenos: no se apago, no se apago. Ahora mismo es cuando tenemos que usar mascarilla más que nunca, tenemos que mantener el, el, la, la, el distanciamiento social. Tenemos que respetar las burbujas sociales que nos hemos creado, porque claramente nadie puede vivir solo. No estamos hechos para eso. Y si por alguna razón no puede evitar el irse de vacaciones, trate de no irse con el hijo del amigo y con los primos del lado y arrendar una casa con los vecinos y que los vecinos vienen con el pololo o con la polola. No, no haga eso. No lo haga. No lo haga porque resulta que si... Tú, mira. Hemos naturalizado el tema del, del COVID. En principio era como miedo, casi pavor, pero hoy día es como, ah, no, ¿qué? COVID. sí si total se muere un 20%, o sea, o se mueren menos, y se infectan tanto. El problema es que si a usted le toca, hasta el día de hoy, no se sabe exactamente cuáles son los efectos que va a tener. Claro, tenemos el efecto fatal, pero luego hay una serie de otras complicaciones que no están claras, que tienen que ver, por ejemplo, con problemas neuronales, con problemas de pérdida de masa muscular, si es, más, si es grave, con problemas que van a ser irreversibles. Si el día de mañana le dicen, o nos dicen a todos, que mmm, está lista la vacuna, ¿sabían que cuando uno anda en moto, ¿Los accidentes ocurren justo cuando uno está saliendo de la casa y cuando está llegando a la casa? ¿Por qué? ¿Y qué tiene que ver con lo que estoy hablando? Bueno, esos son los momentos en los cuales uno se relaja. Si nos llegan a decir que la vacuna va a estar para marzo, no te relajes. Espera a la vacuna. Porque si no lo haces, vas a tener muchísimas más probabilidades de que la vacuna ya no te sirva porque vas a estar infectado con COVID-19. Ese es nuestro aporte absolutamente necesario para poder decir que desde esta radio estamos colaborando para que no tengamos una segunda ola. Y si tenemos una segunda ola, bueno, es triste, pero ya lo dijimos. Protégete, cuídate y no te relajes, no te relajes. Por favor, no te relajes. Estos es jóvenes estrellas en Tequirradio.com. Vamos a otra canción. Estrellas y Gabriel Cedres nos tenía una canción que espero que me escriba por algún lado porque no la tengo en mi registro y me gustó. Está muy buena. Francisco Casado, coordinador de muchas Proyectos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Ingeniero de eléctrico. ¿Estás
1: ahí? Aquí estoy. ¡Ya!
0: Yeah. Muy buenas, ¿Cómo estás, Francisco?
1: Bien, bien. Eh, cansadito a esta altura del año, pero, pero bien Sí, vaya año loco. Sí Tan Han pasado como, como tres años en uno solo
0: eh, eh, Sí Oye um, Yo cuando empecé el programa Dije que o sea, estaba pensando en, Estaba hablando de robots, estaba hablando de cosas de esas Y como el término robot Entre otras de sus acepciones, viene de la idea De que um, Viene de cuando El siervo la servidumbre debía eh, pagarle un tiempo de trabajo duro a su señor o master. yo me preguntaba a mis dentroles, ¿será que en el futuro los robots podrán pedir vacaciones?
1: Uh, yo creo que como los concebimos ahora no, porque, porque son cosas todavía pero existen movimientos que apelan por el derecho de los robots, eventualmente, cuando van a desarrollar conciencia, así que yo creo que no va a ser raro. Además de que yo creo que actualmente igual tienen el, el concepto de vacaciones cuando se les hace mantención, quizás, pero, pero no sé si va a ser vacaciones como nosotros las conocemos.
0: Cuando eres chico, dan un dibujo animado que se llama Fantasma 2040, era tan antiguo que en ese tiempo eh, los dibujos eran hechos a mano, nada ¿no? que el color con el sistema de obra. Y había un, robo, un robot que se llamaba Fractal. ¿okay? Tenía personajes raros, el gato se llamaba. Eh, ah, ya me voy a acordar. Pero todos los nombres de los personajes eran muy particulares. Y había un robot, un, un robot en particular que tenía esta capacidad de poder autorreferenciarse. Auto Estamos súper lejos de eso pero al parecer estamos trabajando en que algo así pueda pasar en el futuro. Y por eso estamos conversando hoy día, ¿cierto? Sí. Primero que nada, y esto está fuera de pauta, ¿yo me puedo conseguir uno de esos kits que reciben tus alumnos o no?
1: Eh, de poder puedes. Ahora, la cantidad que nosotros tenemos es solamente para estudiantes. Sin embargo, eh, creo que la, la, una de las cosas más valiosas, lo conversábamos con uno, con uno de los ayudantes que, que estuvo involucrado en el diseño del kit, porque no fue un quito así como que nosotros agarramos parte, sino que lo tuvimos que pensar para que fuera eh, útil, para enseñar. Eh, es que todas las partes son comercialmente disponibles, salvo las que uno puede fabricar en un FabLab, por ejemplo, o con cualquier tecnología de fabricación digital de manera cada vez más accesible. Entonces, eventualmente, nosotros tenemos toda la documentación y pretendemos hacerlo cuando nos dé el tiempo, Subir todo esa, ese conocimiento y que cada persona pueda replicar la experiencia si es que quiere. O sea, sí. Va a quedar bueno, libre.
0: Pongamos, pongamos contexto. Estamos hablando de una actividad, de, una, de un proyecto de bucher Proyecta y uh -huh. del curso. No me, acordé, no me puedo acordar el nombre completo del curso. Imposible. Pero básicamente ustedes le pusieron City Robots. ¿Cierto? Sí. Sí. Y, corrígeme si me equivoco, es como los alumnos de... Bueno, lo, es primero y segundo año, ¿no? Solo segundo año. Cuarto Solo segundo popular. año. Sí. Como los alumnos no pueden ir a clase, lo que hicieron fue generar un kit de piezas y partes que se las enviaron a alumnos que están en, no sé, en distintas partes de Chile. No sé, Valpo, Antofagasta, Los Lagos, Aysén, muchas partes. Uh -huh. Para que ellos trabajaran en casa, construyendo robots. Sí. ¿Es así?
1: Eso, eso es lo que estamos haciendo actualmente Ya les llegaron los kits Uy,
0: Te juro que me encantaría poder tener uno de estos Me encantó el nombre, city Robots Robots mediocres pero con buenas intenciones
1: Sí eh, Eso surge A partir de que Antes nosotros Hacíamos un ramo que se llamaba BattleBots Que ¿Ya? es clásico eh, Que básicamente hace robots de pelea eh, es una experiencia que es muy entretenida, eh, los estudiantes aprenden hartas cosas como de programación, de electrónica, de mecánica, eh, y aparte se entretiene mucho. Y el problema de ese ramo en pandemia es que para ejecutarlo, los alumnos tienen que venir. Mm. Y es un problema porque claramente no podemos hacer que vengan en condiciones seguras, eh, no tiene sentido hacerlos venir solamente por un ramo que ni siquiera es el como el que se le da más peso en la carrera en ese semestre. Entonces, ahí empezamos a buscar opciones. Eh, un amigo de nosotros, eh, que también está estudiando su doctorado en robótica, yo le pregunté, oye, ¿qué podemos hacer para poder para que esta cuestión pueda existir, como en pandemia? Y él nos dijo, ¿sabéis qué podrían hacer como shitty robots? Eh, no sé si ubicas a, a Simone Yertz, que es una inventora, maker, eh, ella, ella como que creó el, el término de Shitty Robots, eh, yo, yo, haciendo robots que hacen tareas sencillas. ¿Ah? As, eh, ella como que acuñó el término haciendo robots que hacen cosas muy sencillas, pero de manera demasiado rebuscada, simplemente uh -huh. porque es entretenido hacerlo como con electrónica y con motores y con todas esas cosas. Entonces, si la busca, es una sueca, si no me equivoco.
0: Esto me, me recuerda el, el, el surtidor de comida para Einstein de, de Volver al Futuro.
1: Es la misma lógica. Eh, es como a veces soluciones sobre sobretecnologizadas solamente porque usar la tecnología es muy divertido. Entonces esta chiquilla hace como un montón de máquinas que son ridículas. Por ejemplo, un, un robot, un brazo robótico que le sirve el cereal el desayuno y es un desastre, porque está súper mal calibrado, pero, pero lo hace funcionar. Entonces uno lo ve y uno dice, qué ganas de poder hacer esa cuestión yo en mi casa. Y ahí se nos ocurrió eso, y empezamos como a también tratar de mezclarlo, como todo esto este componente lúdico, con un componente que nos permite enseñarles a los cabros. Y ahí llegamos a, una, a un diseño de robot y de un kit que tiene todo lo necesario para que ellos aprendan los fundamentos de robótica, así como de robótica industrial yeah. y eh, que también les permita entretenerse en este tiempo que al final es como eh, como que lo que más nos inspiraba es como cómo va a ser que la pandemia prive a toda una generación de la experiencia de construir algo que es, algo, que es un clásico de, de, la, de, la, de una escuela de ingeniería también entonces yeah. es como cómo vamos a dejar pasar que una generación entera pierda esa oportunidad que de hecho, es me, estaba
0: pensando, me, me estaba abriendo en, en, en los zapatos de alguna alumna o alumno que tiene encima de la mesa, del comedor, la mitad de la mesa, absolutamente capturada. Así. Y, y, y la mamá le dice: Oye, pero ya, pues despeja la mesa. No, estoy en clase. <risa> sí. sí. eso ha pasado. Lo que eso es buenísimo. Primero, ya entro un poco más en la profunda el hecho de que las personas tengan la oportunidad de poder crear cosas en este mundo donde somos usuarios, somos tremendamente usuarios de, cada, de casi todo, significa un poco eh, como eh, remo remover esta, este colonialismo mental uh -huh. de que si eres bacano usando Word, Excel o usando la mejor de tu aplicación en el teléfono, te crees que sabes de robótica o que sabes de informática. Claro. Entonces... Me, me retrotrae claro, no lo viví porque no, ten, no tengo 600 años pero es como cuando las personas les, las personas comunes y corrientes aprenden a escribir y a leer es adquirir un lenguaje que hoy día está presente en todas partes que, que me refiero al de la robótica o uh -huh. la cibernética o la informática y que en cierta forma no está vedado pero es difícil de acceder Sí, particularmente
1: cuando hablas de, de la cosa ya, sí. estoy hablando mucho, dale tú no, no, eh, concuerdo porque eh, hay, hay una cuestión que todavía pasa eh, y es que desarrollar eh, productos primero es algo que como sociedad chilena no es muy ajeno mm. y hacerlo como estudiante eh, requiere, es un proceso que, bueno, primero son tecnologías relativamente nuevas, y cada vez se van actualizando así, súper rápido. En dos años tenéis como una nueva tecnología para usar y es como, chuta, yo ya aprendí una y ahora me sacaron otra nueva, que para algunos es súper motivante, pero para otros es como, pucha, ya, pues como que, déjeme aprender bien algo. Eh, pero ocurre que es tan, como tiene tantos niveles de profundidad, que recién ahora yo creo, están apareciendo estas como capas más abstractas donde la gente puede como tomar los conocimientos de manera más simple con estas tecnologías, por ejemplo, Arduino eh, que es una masificación importante que es, que una, yo creo que es como una de las no sé si una revolución pero eh, es una tecnología muy habilitante y es porque está ese foco en que esto lo tiene que usar más gente eh, y con ese concepto eh, yo creo que Recién están empezando como a popularizarse esta iniciativa, de las que si no existieran, eh, el camino para aprender a hacer máquinas, robots, eh, ya sea virtuales o físicos, eh, es súper frustrante. O sea, como que de verdad te tiene que gustar, como para que... O sea, es una cuestión como de equivocarse a cada rato. Eh, a mí me pasaba cuando yo era ayudante de cursos en, en eléctrica, en particular unos en cursos de electrónica, uh -huh. que... En la teoría no eran, no eran tan complejos, pero en la práctica se ponían súper complejos eh, porque como estamos poco acostumbrados a hacer cosas con las manos, eh, yo veía que los cabros pasaban el 90% del tiempo frustrados y al final cuando les resultaba era como, por fin nos resultó. Así como, así uy, como, oh, ya qué bueno. Eh, en vez de decir como, oh, sí, sigamos. Es porque habían pasado tanto tiempo frustrados que era como, ¿por qué vaya a querer seguir haciendo esta cuestión si es tan difícil? Entonces, yo creo que estamos en la época justo en la que estos avances nos permiten eh, hacer posible que cada persona lo haga en su casa. O sea, el, el hecho de que una impresora 3D ahora cueste lo mismo que un... Eh, se están acercando mucho a las impresoras multifuncionales. O sea, una impresora 3D vale 150 mil pesos y yo creo que de aquí a cinco años más probablemente va a costar menos de 100. Eh, cada quien va a poder imprimirse sus cositas para la casa, como oye, sabés que me falta un topecito para la puerta, lo imprimo en 3D, como eso va a pasar, ya está pasando. O sea, yo pude Mira. tener una impresora 3D ahora en, en la pandemia, me imprimí ya, una man. cantidad de cosas así como ridículas, como ganchitos para los paños de la cocina, como es una solución súper sofisticada, pero, pero, pero es pequeño. Es como cada que... vez más, más fácil
0: me llevas a uno de los temas que te quería preguntar eh, cuando y voy a tratar de ponerlo con un, con un ejemplo primero cuando apareció esto de la, te, de la televisión digital, cosa que no aprendió en Chile eh, había una gran discusión acerca de cuál era la norma que se iba a usar, si la europea la japonesa, la norteamericana y siempre gente o sea, gente con la que yo me relacioné en ese momento me relaciono todavía
1: me preguntaba,
0: oye, pero ¿cuál es la mejor? Y yo le decía, loco, es como comprarse un auto. Primero es para que lo querí. Claro. ¿Estoy? Y, 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 y una de las preocupaciones principales en mi caso con el uso de las tecnologías, ya sean tecnologías muy básicas o tecnologías súper complejas, es que a veces no adquirimos conocimiento basado en lo que queremos hacer, sino que adquirimos conocimiento en base a lo que la máquina hace. Sí. Y ahí viene esta cosa de la, la relación entre, por ejemplo, los desarrollos científico-tecnológicos y la idiosincrasia son los que los que terminan moldeando la cultura de las personas. Sí. Eh, ¿Estás de acuerdo con lo que estoy diciendo?
1: Eh... Estoy bien de acuerdo. Yo Ahora, creo que... ¿Cómo?
0: Oh, perdona. ¿cómo, ¿Cómo puede influir el hecho de que las personas puedan armar estas piezas, estos robots, estas cosas en su casa?
1: Eh, yo creo que lo que hace es eh, cambiar un poco el paradigma de lo que estamos acostumbrados a hacer. O sea, es como la te básicamente es la oportunidad en que la tecnología nos dice eh, probemos algo nuevo como salgamos de, de lo que estamos acostumbrados a hacer o, o de lo que tradicionalmente eh, terminan siendo nuestras soluciones. Eh, yo creo que se mezcla un poco con la posibilidad de que podemos hacernos dueños de, como de las decisiones y de que ya no sea como veamos a quién le copiamos el modelo, sino que es veamos nosotros qué modelos podemos hacer. Yo creo que igual es, es como un cambio de mentalidad bien potente. Creo que en las escuelas de ingeniería se hace harto. Ahora que tam ¿Sí? creo, que, creo también que en la práctica, eh, lo que significa, como ya como súper concretamente como en el curso, darle la posibilidad a los estudiantes de que se, como vinculándolo a, como, a qué es lo que estamos acostumbrados a hacer, eh, darle la posibilidad de que hagan las cosas en su casa es también darle la posibilidad de que se equivoquen y de que aprendan harto, porque al final como estamos tan acostumbrados a que, a que las cosas las copiamos cuando ya están listas, en realidad no están aprendiendo como sustancialmente cómo funcionan las cosas. Como, estamos, como estás diciendo tú, eh, estamos acostumbrados a aprender cómo funciona la máquina versus a nosotros crear la máquina.
0: Uh
1: -huh. eh, y al final lo que estamos haciendo con esta experiencia es darle la posibilidad a ellos de que ellos digan como qué es lo que queremos hacer, y en el proceso eh, van a aprender muchísimo más. Porque claramente nosotros no sabemos hacer. Pero para hacer, lo, la única, o, o más bien la mejor manera de hacerlo, eh, la, la mejor manera de aprender es haciendo nomás.
0: Y equivocándote.
1: Claro. Porque, claro, como uno no sabe, uno se equivoca. Pero de ese error se aprende harto. Entonces se vincula un poco también con lo que te decía que este proceso de aprendizaje tradicionalmente es súper frustrante, sobre todo en, en, un, en este país. En, en otros países lo tienen un poco mejor resuelto, donde ya tienen como bien empaquetadas las tecnologías, la empresa que fabrica los chips está en la ciudad al lado, como que existen esas cosas. Pero acá, como todo nos llega importado, eh, tenemos que probar eh, y equivocarnos hasta que resulta. Y en algún momento yo creo que eso, eso ya eh, genera un volumen de conocimiento, no solamente porque hay documentos escritos, sino que porque hay una masa de gente que domina el tema, eh, donde todos ya empiezan a crear este nuevo lenguaje que es muy propio de acá, sobre cómo ocupar esta tecnología para lo que queremos hacer. Eh, y ahí yo creo que es vital eso, como de, de darle la oportunidad a los estudiantes de que se equivoquen.
0: Francisco, eh, eh. esa es una cosa muy particular del curso del curso y, particular, y, y también de la F FCFM entre paréntesis y ya sabes lo que significa uh -huh. eh, es dar un espacio como abrir un abrir un, ya, abrir un globo abrir una burbuja donde poder involucrar lo académico, riguroso, formal con un proceso de creatividad con aprendizaje entonces, aquí sí. tengo dos preguntas que hacerte. La primera, ya, ya, ya sabes tú si es que esta, si es que ya existen comunidades, clústeres de personas que manejan un tipo de códigos propios a la hora de inventar, crear, buscar soluciones fuera del mundo riguroso, académico, universitario. Y la pregunta número dos, que quizás es más compleja, ¿es posible o se está haciendo alguna eh, recopilación algún trabajo de sistematización de estos grupos que sería como unos proto, proto Silicon Valley, por decirlo de algún modo claro
1: eh, yo creo que a ver, de aquí a parecernos a Silicon Valley yo creo que no va a pasar eh, porque no,
0: yo, yo estoy pensando, no que seamos aquello porque no, sí. es, no es nuestro camino sino que como gente que se empieza a juntar a crear cosas en los garages Cosas de ese estilo, no sé.
1: Sí, yo creo... Eh, esto es desde un punto de vista súper personal, en realidad no lo he investigado tanto. Pero, eh, creo que los Fab Labs y la red de Fab Labs, eh, aquí voy a hablar a todos los Fab Labs, porque en verdad son amigos súper buenos. ¿no? O sea, son súper son bacanes. Eh, Chile tiene 17 Fab Labs eh, y la gracia de un Fab Lab es que no sé si tú ubicas como los Makerspace y ese tipo de como lugares donde se junta sí. gente a, a construir cosas, a fabricar, a hacer. Son makers, hacedores. Eh, a mí me gusta la traducción al español porque es como demasiado como explícita y fuerte. Hacedores. Eh, claro. Como re refuerza mucho el, el, el hecho de hacer. Eh, los Fab Labs funcionan actualmente como lo que tú dices. Eh, ahora, no son, y yo creo que esa es la gracia, que no son como Silicon Valley, en el sentido de que no son iniciativas de varios privados que les encanta hacer algo y como que entre medio va, se va for, formando una comunidad, uh -huh. sino que es una filosofía de cómo entendemos el uso de la tecnología al servicio de la sociedad a través de la fabricación, diseño de productos. Eh, y claro, eh, Chile tiene 17 Fab Labs eh, y en el mundo hay más de 100, por supuesto y son una red global o sea, son todos como una, una secta, cada vez más grande que tienen filosofías bien interesantes para compartir y desarrollar conocimiento entonces, si la pregunta es como ¿quiénes son? yo creo que los que tienen más potencial de hacerlo son ellos eh partiendo porque están organizados y porque tienen un horizonte común. Eh, de hecho, gran parte de las cosas que nosotros hicimos para los estudiantes dentro del kit se hicieron en un Fab Lab. Eh, todas las partes que no, no podíamos comprar, dijimos como... o sea, Está el Fab Lab de la universidad, que podría haber sido un laboratorio como cualquier otro, pero aparte hay un tema que tienen los Fab Labs que el creador lo, lo explica muy bien con una, con una reducción del... del, del del como de todo lo que se trata este concepto que no, no recuerdo si es un laboratorio o es un concepto que es el bits and atoms es como lo que se hace en el FabLab es compartir eh, la información a través del mundo para que en cada lugar se fabriquen cosas entonces no, 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 no importa dónde estés tú puedes diseñar acá y construir en Europa mm -hmm. y, y eso es fantástico es como una cuestión así como de no necesitáis fabricar acá, mandar un mueble a Europa, tú mandáis el plano y allá, allá lo fabrican porque las herramientas están estandarizadas, porque el, la compartición del conocimiento eh, está muy bien sistematizada
0: ¿Tú crees que las protecciones tradicionales de la propiedad industrial o de los sistemas de comercio y aquí me estoy cambiando de tema, pero es que creo que viene bien eh... ¿Van a permitir que esto algún momento pase más allá de de, 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 estos, de estos reductos protegidos, entre comillas, por sí mismos, como los Fab Labs u otros? Lo digo, por ejemplo, en el caso de la economía colaborativa, eh, lo que era una excelente idea de comparte lo que tienes y que te sobra, se uh -huh. te terminó convirtiendo en Uber, Rappi, Globo...
1: Claro. Eh, 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 creo que una pregunta bien compleja.
0: Mira, podemos dejarla para otro día porque la pregunta en sí ya sí sé que bien, bien eh, da, da, da para pensar. Pero sabes que me quiero, quiero, quiero quedarme porque nos queda poco programa uh -huh. y quiero preguntarte por, por, la, por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas del Chile uh -huh. ¿Sí? y por cómo se dan estos espacios. ¿Cuánto costó, por ejemplo, convencer a los profes o a la directora de carrera o quien? Ahí hay que haber convencido para decirles, seis que tenemos esta idea y queremos cambiar el curso y hacerlo al revés y mandarle las cosas para, para, para allá. Lo digo porque en una institución muy cuadrada, el primer, sí. lo primero que uno le dicen es, y no digo que la Chile lo sea, ¿vale? Digo, la Chile es pública. Para pa, pa, pa instituciones cuadradas conozco muy, muy otras también. Sí. Eh, pero lo primero que tiene que decir es, tienes que haber elevado una solicitud de recursos del año anterior para que quedaran puestos en el presupuesto local y anyway ¿cómo, si, cómo fue el proceso?
1: el proceso administrativo eh, bastante expedito por una cuestión bien simple eh, el 2018 se publican o se hace como se cierra un proceso de los nuevos planes de estudio Uh -huh. eh, que es la nueva malla en, en términos simples y esa nueva malla ya está en, en ejecución o sea, a partir del año pasado, implementándose en primer año y este el segundo año y está esta nueva malla ese desarrollo de la nueva malla eh, iba relacionado con una modernización de varias de la, de, la eh, del, de las actividades curriculares, y una de ellas es el curso que hacemos nosotros entonces eh, por concepto de eh, poder implementar, prototipar, experimentar, o sea, básicamente es el primer año de, de rodaje, había presupuesto asignado, entonces no había que hacer esa pedida de antes. Ahora esta idea se nos ocurrió en pandemia, entonces yo creo que como, era como el momento perfecto quizás para hacerlo, porque teníamos que inventar algo. O sea, como...
0: Sí, pues está las condiciones ahí. Qué mejor que tener un desafío tan horrible como una pandemia.
1: O sea, es como... Si uno podría decir que la pandemia nos trajo cosas buenas, es que nos obligó a pensar cómo queremos enseñar y aprender en el futuro. El que el futuro es ahora. Entonces... Eh, creo que en ese sentido fue, fue fácil. Ahora, yo no fui el primero que mandó materiales. Y... Eh, lo, a mí lo que me, me llevó a pensar como cómo esta cuestión se puede hacer uh -huh. eh, porque antes de eso uno decía como, oye, oh, no, necesito como traer algo, y es como, no, pero es que el FLE te vaya a tener que pagarle a un courier no sé qué, y no se te ocurra mandarlo por correos de Chile porque no funciona y puras cuestiones así, entonces siempre que uno tenía que mover cosas, había como problemas gigantes sí. oh, no. Hay que entrar así como, que... no, 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 es una gestión que no no, no, mejor no la cae Mándalo tú y después reembolsáis Una cosa así eh, y Empezó la pandemia Y empezaron a, o sea, a la, Dos semanas O a la semana incluso eh, Empezaron a aparecer eh, Las solicitudes de los estudiantes que, Oye, yo no, yo no tengo cómo estudiar Virtualmente en mi casa Porque no tengo computador Porque el plan de datos no me alcanza Por todas esas cosas que nos dimos cuenta Que era como, ah, siempre habían estado ahí pero ahora que es difícil como tenerla y es obligatorio tenerla, alguien se tiene que poner, pues, o sea, alguien tiene que ponerse en esto. Y ahí yo valoro harto la, la actitud que tuvo la, la escuela en general de empezar la, la escuela de ingeniería y ciencia, eh, de la mano de su directora, que yo creo que lo que mejor ha hecho ha sido que se mantiene comunicada con todos los actores, para que esta cuestión no sea un despelote, y ha logrado ordenar la situación al punto en el que como que ya nadie dice como, oye, no tengo la herramienta en la casa. Eh, y ahí es donde pasó que, claro, hicieron la gestión de mandar notebooks, tablets, eh, chips y todo eso, y que funcionó bien. Y dije, si estamos mandando notebooks, ¿por qué no voy a poder mandar materiales? Eh, como, claro. O sea, no mandaron tantos notebooks ni tantas tablets, mandaron lo necesario. Y después yo dije, ya, pues, se pueden mandar materiales. Entonces, en mis cursos del semestre pasado eh, yo lo probé. Le mandé materiales a un par de estudiantes. Compré online toda la cuestión, reembolsé yo todo el tema, pero funcionó bien. Es como la gestión, como de traquear el pedido, que le llegara a coordinar los recibe, entonces, no, era, no era algo de tan imposible. Eh, y además de que como ya, yo creo que ya nos acostumbramos a recibir encomiendas, delivery y todo lo que sea.
0: Sí, y no me diga nada. El one click de Amazon me tiene quebrado.
1: Entonces, con esa facilidad yo dije, ya, lo que viene es hacer que esta cuestión sea factible en términos económicos. Entonces empecé a buscar kits de robótica. Eh, justo en ese tiempo yo estaba involucrado en el, en el desarrollo del ventilador mecánico de la universidad. Eh, entonces vez, compartía, compartíamos con un grupo de makers, básicamente, que estábamos como tirando ideas y era, era como un lugar súper fértil para sacar cosas para más adelante. Yo les digo así como, ¿cómo puedo hacer...? cuál ¿Cuál es el robot más básico que me permite aprender? Y ahí ellos me dieron varias ideas, como nos basamos en, en, en los mecanismos de la impresora 3D, que son mecanismos industriales, llevados a escala pequeña. Eh, y ahí, claro, me puse a cotizar, eh, proveedores nacionales, porque extranjero no era, iba a ser imposible. Y claro, pues, cada, cada kit, el, como el robot más básico, acá el kit de robótica más básico debe salir como unos mil pesos, uno que te permite aprender de verdad. No teníamos esa plata. Entonces, nosotros dijimos, ya, pues, eh, a ver, empecé a hacer como una lista de partes, me colaboró Ulises, que es uno de los ayudantes, el que te mencionaba antes, uh -huh. y ahí empezamos a bajar, dijimos, ya, pero construyámoslo nosotros. Nosotros sabemos hacer esto. Veamos qué partes podemos comprar, veamos qué partes podemos hacer, y llegamos a un total que, por menos de mil pesos, tú tenías un kit completamente funcional. Todo. O sea, no necesitas nada más, nada. Todo más Arduino, perdón. Desde la poder, hasta los cablecitos para conectar cositas, todo, todo. Yo creo el...
0: que esa misma
1: es una innovación
0: que ojalá, sí, pues. aquí mismo, o sea, de verdad cuando yo decía, oye, yo quiero un kit, eh, es porque de verdad que, o sea, ahora en pandemia estoy aprendiendo a tocar clarinete, ponte tú,
1: porque
0: había que hacer algo... <risas> Eh, que ya me está yendo bastante bien pero me, 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 me vendría bien para mis manos, para mi cabeza poder relacionar lo que pasa dentro de los bits con, con, con la materia ¿Mm? claro. y además pa, pa, tengo la sensación de que tenemos como una coraza encima que nos impide pensar más allá de las capacidades de las máquinas que tenemos el sí. ejercicio de usarlas y de construirlas te abre el, la cabeza ah una cosa muy importante, quiero mandarle un saludo a Luisa Pinto que es la directora de la Escuela de Ingeniería y Ciencias, de sí. la Facultad de Ciencias físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Sí. Eh, porque siempre hay muy buena referencia, básicamente.
1: Bueno, <risa> nos van si a quedar.
0: Nos, nos, quedan, nos quedan cuatro minutos.
1: ¿Vale? Esto, esto pasa muy rápido. Sí. Bueno, igual aprovecho de cerrar como. Cuando nosotros tuvimos eso. ¿Ya? Eh, y, yo dije como ya, me da justo, me da justo el presupuesto que yo tenía para el curso, para la cantidad de estudiantes y todo. Y yo dije, ¿sabéis qué? Está un poco justo, no sé qué. Y me dijeron, ¿sabéis qué? Para lo que tení, vale la pena probar, démosle nomás, que salga lo que tenga que salir, porque esta experiencia nos va a servir para el próximo semestre y para cualquiera que lo quiera copiar. Entonces, creo que ese fue como ya el empujón que fue como, o sea, de ahí todas las gestiones de hasta comprar por, por eh, mercado público, y onda, todo súper expedito, eh, porque al final estábamos era como un grupo grande de gente que estaba como expectante de ver qué es lo que pasaba, eh, que estaban interesados por, por cambiar la manera en la que hacemos las cosas. Y, y también porque, porque los estudiantes no se pierdan la experiencia como relevante nosotros igual habíamos hecho el esfuerzo no, le, no les avisamos a los estudiantes hasta como en la semana 7 de clase, de que iban a tener un kit eh... Y nosotros la primera semana le dijimos, bueno, esto va a ser un curso, no sé qué, de diseño, entonces va a ser todo virtual, y no sé qué, y los carros así como, mmm, pucha ya, sí, igual entretenido, pero pucha, qué lata. Y cuando le dijimos la semana 7, así como, cuando ya estaba listo, así como puesto en cajas, así para mandar, Ajá. quedaron así como fascinados. Po. Y de ahí, eh, bueno, enviamos al final las cosas por correo de Chile, voy a aprovechar de, de redimir su, su, su imagen, eh, vale. porque llegaron en 24 horas los kits. Oh, wow. Para, para los que creen que no, que no funciona funciona perfecto así <risa> <risa> eh, que eso eh, y lo otro es que los robots ya están funcionando y los cabros ya nos están mandando la, la gracia es que como los cabros ahora todo ocupan Instagram si tú no. te metes al, al Instagram de, de nosotros, de Bochef Proyecta arroba bochef-proyecta uh -huh. eh, cada vez que los cabros nos etiquetan con su robot funcionando, nosotros lo reposteamos y, y nos va súper bien. Como la gente dice, como, oye, ¿de verdad están funcionando estas cuestiones? Bueno, y para nosotros bueno. igual ha sido como, como súper loco ver que, por ejemplo, yo que salí hace como unos tres años eh, y que en su momento, cuando me tocó estar en la etapa de ello, con suerte existía el Arduino, así como, oye, existe el Arduino.
0: claro eres
1: Y ahora eres, eres, los veo así como eres, casi como super naturalmente armando un robot súper complejo, como que hace cosas muy simples, pero la cantidad de piezas y partes y cabeza que tiene, es como se lo pasáis a alguien y quizás yo creo que la mayoría de la gente te va a decir como chuta, así como explícame cómo funciona. Y a estos carros les dimos pocas instrucciones y se pusieron solos así como a ver, ¿y esto va acá o no va acá? Ah no, me equivoqué. Y empiezan a preguntar de vuelta, así como, oye, si es que no me está funcionando, ayúdame. Y eso igual para nosotros es súper gratificante, porque significa que se involucran en el aprendizaje que están teniendo. Eh, en vez de estar como mirando la clase, así como en Zoom, con la cámara apagada, claro, el micrófono apagado. El teléfono, claro, entonces eso para nosotros yo creo que ha sido lo más gratificante y lo que demuestra es que... Eh, un poco como confiar en los estudiantes de que ellos pueden hacerse dueños de su aprendizaje en estos tiempos es súper valioso.
0: Absolutamente. Francisco, lo que más me ha gustado de esta conversación es que no estamos teorizando de lo que haya pasado en otros lados. Le dimos tiempo para poder contar un poco sobre, sobre el, los hacedores sí. y, y, los, y los, eh, los maestros de los hacedores. Un poco, sí. Personalmente para mí es un placer haber, haber podido tener este programa hoy día. De verdad voy a buscar cómo hacerlo para saber cuál es el kit. Eh, tengo, tengo un kit, fino, pero tampoco termino de entenderlo. Creo que hay un tema de lógica. Puede ser de edad o de lenguaje, no lo sé. Pero espero que funcione. Y de verdad, no solo yo, toda la radio y probablemente mucha gente en Chile tiene muchas esperanzas en que gente como tú logran hacernos cambiar esa manera de enfrentarnos a la tecnología pensando en qué es lo que queremos hacer, más que cuánta plata tengo para hacer lo que la máquina me diga claro, de todas maneras Francisco Casado, ha sido un placer tenerte aquí en Joven Estrella, cuando, cuando termine el, el curso, o el próximo año, cuando ya veamos, no sé,
1: otras elaboraciones ¡ah! se nos quedó eh, Ducky City Ducky, Ducky Town, sí Ducky Town. Mira, Ducky Town yo creo que es un tema Es bueno que quede así como cliffhanger eh, sí. eh, Yo creo que los puede invitar al programa son Tienen una una, Es una puesta en escena
0: Es una eh. performance
1: de curso muy interesante eh, Te Vamos, vamos a, a hablar un... con
0: ellos Yo creo que vamos a hablar con ellos Porque justamente este. es la otra pata que nos falta para poder unir estos dos, estos dos mundos. Tanto por este lado, que es más pensando en, en robots que pueden, o, o en personas que sean capaces de ir a un packing y decir, seis qué? Esto se puede automatizar, esto yo puedo crearte una máquina aquí. Esto. También el lado de abrir la cabeza a través de pequeños patitos que no saben manejar. Sí, exactamente. Esto ha sido Estrellas en texradio.com. Francisco Casado, un placer. Muchas gracias. Continuamos, continuamos aquí. Gracias, Gabriel, y Quédense, quédense un rato más, porque la radio está muy entretenida. Un abrazo grande, soy Raimundo Roberts, adiós.